0: 经典关照现实，我是东东枪。今天分享的文章是《丛林探秘》，作者英国斯蒂芬·莫斯。热带雨林是我们的星球上最具生物多样性的地方。在最新统计出的地球上大约870万种植物和动物物种当中，有一半以上生活在热带雨林。两万五千平方米的亚马逊雨林就包含了一千多种树木，而整个不列颠群岛还不到一百种。热带雨林也是地球的肺，它们将二氧化碳转化为氧气，这对维持几乎所有生命的生存都至关重要。亚马逊地区拥有二百多万种昆虫，四万种植物。400多种哺乳类动物和 1,300 种鸟类，这儿的鸟类比整个北美洲和欧洲的还要多。像这样的热带雨林，是我们唾手可得的许多食物的原始家园，如水果、蔬菜、香料和坚果。在今天，科学家们仍然能在热带雨林的植物中发现新药。有这么多的食物和栖息地，难怪。更多的物种在这里进化的比其他地方更快、更频繁。这些巨大的树木迷宫不仅是生命的摇篮，也是生命的博物馆，让物种扩散到其他栖息地。毕竟，这里就是人类的祖先灵长类动物在去非洲草原冒险之前所生活的地方。但这个天堂有一个很大的缺点。这里有生物所需要的一切，并不意味着生活很容易。随着多种多样的物种在这里进化，热带雨林变成了最具竞争力的地方。就连找到自己的活动空间，可能都是一个挑战。机会伴随着危险。要在这个拥挤的地方生存和茁壮成长，你需要找到属于你的位置，并适应它。这是生活在丛林中的每一个生物所面临的挑战。这里是夜蛙聚集点，在哥斯达黎加拉塞尔瓦一个热带雨林的池塘附近，夜蛙正在交配。这种大规模的交配通常是在旱季结束时由暴雨引发的。一五只摇摆者，从高处看。森林冠层就像一整张绿色的毯子，但这不是真的。热带雨林是由不同的树种错综排列在一起形成的。有些树有美味的叶子和果实，有些树的叶子和果实不可食用，甚至有毒。每种树都不限于生长在特定的区域，相同种类的不同个体可能相距很远。所以，如果热带雨林当中动物以一个特定的树种为食，他们就要知道这个树种在哪里，以及如何去找到它。蜘蛛猴显然已经学会了这种技能，他们在脑中绘制了自己家园的地图。蜘蛛猴栖息在美洲中南部的热带雨林中，从南部的巴西到北部的墨西哥都有分布。他们住在热带雨林的冠层中，动作轻巧敏捷，主要利用他们优秀的色觉和前向的眼睛发现高热量的成熟水果。它们因细长的四肢和尾巴宛如蜘蛛腿而得名，尾巴可以作为第五只，使他们在寻找水果时能够轻松的在树木的上层移动。作为社会性动物。它们往往集成30多只的一群一起生活，但是它们可能会分成较小的团体去寻找食物。成年的蜘蛛猴是优秀的攀爬者和觅食者，它们的宝宝像其他年轻的哺乳动物一样，通过探索周围的环境来不断学习尝试，以发现获取食物的最佳地点以及获得食物的最好方法。这有时是最困难的。在这个远高于地面的复杂的三维世界中，任何错误都可能是致命的。在跟随母亲和其他动物的过程中，幼猴很快发现，并不是所有的树都是一样的。有些很湿滑，有些树木之间的距离太远，无法跳过。只要它们保持其五只，包括那个惊人的尾巴中的至少两个与树接触，就没有问题。幸运的是，如果它们滑倒了，它们以后更有自信的时候会这么做。尾巴相当于一根安全绳，可以挽救它们的生命。当蜘蛛猴掉下树的时候，它们的尾巴会自动锁紧其缠绕着的树枝。所以，虽然幼猴被悬挂在了半空中，但是他们是安全的。他们的母亲会来救他们，母亲会用自己的身体搭成一座桥。新世界中高处栖息的许多猴类都各自进化出了善于抓握的尾巴，但是最高明的还是蜘蛛猴，他们的尾巴用于移动和觅食，特别是。当他们需要摘的水果在一根非常细长的树枝枝头附近的时候，想象一幅悠悠荡荡的画面。在哥斯达黎加的热带雨林，有一只黑掌蜘蛛猴挂在一根树枝上，使用它善于抓握的尾巴作为第五肢，而它的宝宝用自己的尾巴卷着妈妈的尾巴。蜘蛛猴主要以树冠层顶部的植物果实为食，它们在细长的树枝之间游荡，寻找成熟的水果，这是蜘蛛猴的首选食物。修长的四肢和尾巴对于这种树梢上的生活至关重要。二，飞翔的蜥蜴，动物的身材越小，就越难在丛林中自如穿梭。对于东南亚丛林中的飞蜥来说，走在森林的地面上可能是危险的，但树顶生活又有别样的挑战。猴子用一个简单的跳跃动作就能越过的距离，对飞蜥来说可能是一道鸿沟。而且，它们面临着的一个更迫切的问题：像许多小动物一样，它们的新陈代谢很迅速。需要蚂蚁、白蚁这样的食物提供稳定的能量，因此它们逐渐成为寻找蚂蚁痕迹的专家。这里的痕迹指的是蚂蚁离开巢穴寻找食物时留下的气味。飞蜥所要做的就是等蚂蚁大队的到来，只要没有其他飞蜥在树上守卫这片领地。如果竞争对手的体型比自己大，他们会将喉咙下的腹翼一开一合作为警告。体型较小的飞蜥别无选择，只能离开。但是它们也无需爬树离开，他们只需要展开其超长的肋骨，形成翼膜，跳到半空中，凭借其长长的尾巴进行转向，滑翔到相邻的树上，再次开始寻觅食物。滑翔技术。一只飞蜥展开它雨伞一样的精肋，使得筋骨之间的皮肤伸展，形成一膜。成年雄性的飞蜥可以使用它们的长尾巴作为舵，滑翔到其他树上。它们脖子上的精翼对控制滑行也有帮助。发出警告，在马来西亚的热带雨林中。一只雄性的飞蜥守卫着自己的领地，掀起它的喉扇复翼，警告另一只飞蜥。喉扇也是它让雌性幸,幸福的有效装备。三鸟语花生，提及战斗或者逃跑，就不能不提到热带鸟类中的一种——蜂鸟家族是世界上所有的鸟类家族中最专业而且最成功的家族之一。世界上有三百多种蜂鸟，遍布整个北美洲和南美洲。从古巴的世界上最小的蜂鸟——西蜜蜂鸟，到南美洲西部的画眉大小的巨蜂鸟，这些蜂鸟有一个共同特点：它们已经进化出了吸食各种各样花蜜的适应性，能够利用快速并精确控制的飞行技术吸食花蜜。蜂鸟是一个很好的例子。能够说明热带雨林这样的复杂环境是如何为同一大类物种的许多子类提供家园的。每一个物种都已经进化出微小的区别，能够用各种方法充分利用丰富的食物资源。就拿蜂鸟来说，它们按以不同高度植物的花和一天中不同时间开的花，或者不同种类的花的花蜜为生来做区分。有些鸟，雌雄之间的喙长甚至存在着差异，这样雄性和雌性都能够在同一片栖息地中获得不同的食物资源。因为采取了这样的高能耗生活方式，它们需要频繁而且定期的进食。而鉴于它们的大小，它们又都是争强好胜的，会为了含最多花蜜的花而互相争斗。同时竞争的蜂鸟的种类太多了，所以特立独行是难能可贵的。而没有哪种鸟比在海拔 2,500 米到三千米高的安第斯山脉潮湿的山地森林中栖息的刀嘴蜂鸟更为特别的了。鸟如其名，刀嘴蜂鸟的喙很长，非常的长。事实上，有九到十一厘米，甚至比它们的身体还要长。它们的喙长与身长的比例比世界上的其他任何鸟都大。它们已经进化为可吸食花冠非常长的花朵，比如西番莲的花蜜的特殊品种。短喙的蜂鸟就够不到里面的花蜜了。如此一来。刀嘴蜂鸟避免了竞争，并在这个拥挤的世界找到了自己的位置。同时，这种花冠非常长的花也有了为其授粉的独特鸟类。花蜜换花粉，一只雌性火山蜂鸟从雨雾森林的鹅塔兰属的花中吸食花蜜，鸟喙上沾满了花粉。它以固定的路线穿梭于相同种类的花朵间。当它有了幼鸟的时候，一天会吸食几百朵花。但是，刀嘴蜂鸟因为超长的喙，面临着两个问题：当花蜜匮乏的时候，蜂鸟会捕食小昆虫，这也是为它们的幼虫补充蛋白质的重要方式。对于刀嘴蜂鸟来说，用它们巨大的喙捕食飞行的昆虫是非常困难的。它们的解决方案是像贺羽燕一样，在飞行中尽量张开它们的喙，以最大化捕捉成功的概率。另外一个问题是如何梳理它们的羽毛？答案很简单，用它们的脚。花豆，在厄瓜多尔的山林。地胸冕蜂鸟之间为了花蜜进行斗争，抓着花的雄鸟可能是领地的主人，正在捍卫它的蜜源。这种小花与它较短的喙完美匹配。长影，一只刀嘴蜂鸟在厄瓜多尔的云雾森林中吸食西番莲的花蜜，它们十厘米长的喙以极长的花冠匹配。它们是唯一一种为这种安第斯高原植物授粉的生物。刀嘴蜂鸟会定期往返于植株之间，查看哪些是新开的花朵。本节内容就播读到这儿，欢迎继续关注下一节的内容。我是东东锵，我在原地等你回来。